0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Mehr als Samba und Fußball. Deutsch-Brasilianische Beziehungen.
2: Die Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien sollen verbessert werden. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Brasilien Anfang des Jahres angekündigt. Er hat gesagt, man wolle enger zusammenarbeiten. Unter anderem beim Kampf gegen den Klimawandel, beim Schutz des Amazonas, Regenwaldes, beim Ausbau erneuerbarer Energien wie Windkraft und Solarenergie. Und bei der Herstellung von grünem Wasserstoff. Und diese Ankündigung wollen die Regierungen beider Länder mit Kanzler Scholz und dem brasilianischen Präsidenten Lula an der Spitze heute mit Leben füllen bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Berlin, die erst zum zweiten Mal stattfinden. Die Premiere war 2015, liegt also schon etwas zurück. Oliver Stünkel ist Professor für internationale Beziehungen an der Fundação Getulio Vargas in Sao Paulo, der ältesten Wirtschaftshochschule Brasiliens mit Sitz in Rio de Janeiro. Herr Stünkel, wie wichtig ist Brasilien denn zum Beispiel für die Energiesicherheit unseres Landes?
1: Tatsächlich ist Brasilien nicht nur bei erneuerbaren Energien unheimlich wichtig, sondern tatsächlich auch in der Ölproduktion wird Brasilien immer wichtiger und das ist auch eines Der Streitpunkt ist natürlich innerhalb von Brasilien. Lula möchte das Land als Energiemacht für erneuerbare Energien projizieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Brasilien immer mehr Öl fördert und Südamerika in der Hinsicht immer wichtiger auch werden wird. Aber dass es auch wichtig ist, dass Partner wie Deutschland sagen, dass es ihnen wichtig ist, dass Brasilien die Energiewende und auch erneuerbare Energien priorisiert hat unheimlich viel Potenzial, gerade im Bereich der Windenergie zum Beispiel, der Solarenergie, aber steckt auch unheimlich viel Geld immer noch in die Ölförderung und das ist sicherlich eines der Themen, die auch in den nächsten Tagen bei diesen Regierungskonsultationen besprochen werden.
2: Das heißt, da treffen sich die Regierungen zweier Länder, die beide irgendwie noch auf dem Weg sind und noch nicht so weit gedient sind und sich da vielleicht gegenseitig unterstützen können oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Beide Länder sehen den Klimawandel als sehr viel mehr als nur ein Thema, was das Umweltressort beschäftigen sollte, sondern beide sehen das als übergreifendes Thema. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, das hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Insofern ist das ganz wichtig, dass die Regierungen auch versuchen, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen und bei der G20 gemeinsame Positionen zu etablieren und dadurch auch einen größeren Einfluss zu haben.
2: Beim heutigen Treffen in Berlin wird es sicher auch um das Handelsabkommen zwischen der EU und der lateinamerikanischen Wirtschaftsorganisation Mercosur gehen, zu der neben Brasilien auch Argentinien, Paraguay, Uruguay gehören. Das Handelsabkommen zwischen beiden Wirtschaftsräumen war 2019 bereits nach zwei Jahrzehnten Verhandlungen im Grundsatz vereinbart worden. Aber danach hatte die EU die Ratifizierung verzögert, weil europäische Länder einige zumindest zusätzliche Umweltverpflichtungen gefordert hatten. Wie ist denn da die brasilianische Position?
1: Für Deutschland wäre das ein ganz wichtiges Signal, um auch zu zeigen, dass es möglich ist, in der Zeit des des Populismus und des Protektionismus noch so ein großes Handelsabkommen zu unterstützen. Und es würde auch sehr wichtig sein, um den Kampf gegen den Klimawandel und die Abholzung des Regenwaldes zu stärken. Denn durch das Abkommen müsste sich Brasilien auch an europäische Standards anpassen, die sehr viel rigoroser sind, als die Standards anderer Länder, an die Brasilien Rohstoffe verkauft, wie zum Beispiel China. Wir sind jetzt in den letzten Tagen und Wochen, in denen dieses Abkommen noch durchkommen könnte. Wenn es nicht durchkommt, dann sind wir wirklich in einer schwierigen Situation. Das sind also die zwei Menschen, die über Jahre diskutieren, ob sie heiraten wollen oder nicht. Und sich dann entscheiden, das nicht zu tun. Und dann ist so ein bisschen natürlich die Luft raus sozusagen. Und das wird auch für Deutschland dann schwierig zu zeigen, dass ist eigentlich mehr mit Brasilien zusammenarbeiten möchte, obwohl diese Verhandlungen nach 20 Jahren immer noch nicht abgeschlossen wurden.
2: Können denn Deutschland und Brasilien gemeinsam ja erfolgreiche Heiratsvermittler sein zwischen den beiden Wirtschaftsräumen EU und Mercosur? Halten Sie das für möglich?
1: Absolut. Also wenn man mit deutschen Diplomaten und brasilianischen Diplomaten spricht, dann merkt man, beide wollen das jetzt. Das liegt auch daran, dass sowohl Deutschland als auch Brasilien mit diesen größeren Spannungen zwischen den USA und China nicht so recht zufrieden sind und sagen, sie wollen eigentlich mit beiden auch weiterarbeiten, auch handeln mit den Chinesen und den Amerikanern und so weiter treiben. Und dann sind natürlich Beziehungen zu Drittstaaten sehr wichtig, um da auch die Balance zu schaffen. Das Problem sehe ich mittlerweile hauptsächlich in, in protektionistischen Staaten in Europa. Und das ist, wie gesagt, eine innereuropäische Angelegenheit. Auch Argentinien hat mittlerweile signalisiert, es würde also letztendlich alles unterschreiben, was Brasilien jetzt noch verhandelt mit den Europäern. Allerdings muss man sagen, wie gesagt, wir als Forscher verfolgen dieses Thema seit 1999. Und selbst äh, die Optimisten, und ich zähle mich da äh, dazu, sind natürlich jetzt langsam skeptisch geworden, weil wir in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben, so jetzt könnte es endlich klappen. 2019 waren wir ganz kurz davor. Aber dann, wie gesagt, hat Europa nochmal gesagt, wir wollen noch bessere Regeln Im Umweltbereich, das kann ich auch verstehen, aber das wurde natürlich dann hier auch so interpretiert, dass diese Umweltthemen vielleicht nur vorgeschoben werden, gerade von französischer Seite, damit das Abkommen dann letztendlich gar nicht durchkommt.
2: Heute ist Brasiliens Präsident Lula da Silva zu Gast in Berlin zu sogenannten Regierungskonsultationen. Die deutsche und die brasilianische Regierung wollen die wirtschaftlichen Kontakte zwischen beiden Ländern ausbauen und vertiefen. Und da gibt es schon einiges, an das sie anknüpfen können. Denn eine ganze Reihe deutscher und übrigens auch hessischer Unternehmen sind schon längst in Brasilien aktiv. Mit welchen Erfahrungen, das schildert uns unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer an zwei Beispielen.
3: Brasilien ist für den Düngemittelhersteller K plus S ein wichtiger Markt. Das Kassler Unternehmen liefert jedes Jahr 1,7 Millionen Tonnen Düngemittel dorthin. Mit dem Zug werden sie zunächst zum Hamburger Hafen gebracht, erzählt Unternehmenssprecher Michael Wudonik.
2: Dort gehen sie dann mit großen Schiffen über den Atlantischen Ozean runter nach Brasilien. Wir haben eine Niederlassung, also eine Vertriebsgesellschaft in Sao Paulo mit derzeit zwölf Mitarbeitern, die eben dann die Produkte, die über die Häfen ankommen, die Verteilung oder die Auslieferung organisieren.
3: Im Schnitt sind die Düngemittel rund einen Monat unterwegs und die Lieferung ist mitunter sehr bürokratisch, sagt Wudonik.
2: Wenn man von einem Bundesstaat in den anderen Waren liefert, dann sind da mitunter doch große erhebliche Unterschiede. Also was zum Beispiel Registrierung von Produkten angeht oder auch Genehmigungen, die man einholen muss. Also das ist schon mitunter ein großer Aufwand.
3: Den das Kassler Unternehmen aber gerne auf sich nimmt, weil sich das Geschäft trotz allem lohnt. Das Düngemittelgeschäft von K+S sei ein Beispiel von vielen, sagt die Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer. Generell hätten etliche deutsche Unternehmen großes Interesse an Brasilien, denn das Land zähle zu den wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Noch dazu erwarten viele Firmen hier gute Geschäfte in den kommenden Jahren, so auch die Heuchelheimer Firma Schunk Group. Der Technologiekonzern aus Mittelhessen ist seit über 50 Jahren mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Brasilien vertreten. Der Leiter Peter Manolopoulos erzählt. Gute Marktchancen
1: hat Schunk zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Da kommen in den großen Metropolen Rio de Janeiro oder San Paulo verstärkte Elektrobusse zum Einsatz, die Schunk mit Ladesystemen ausstattet.
4: Auch
3: für den Bahn- und Luftverkehr und erneuerbare Energien könne das Unternehmen Bauteile zuliefern. Und diese Produkte sind laut Monolopolos sehr gefragt. So
4: konnten wir in den
1: vergangenen fünf Jahren unseren Umsatz dort verdoppeln. Und für die Zukunft erwarten wir weiteres Wachstum.
3: Ebenfalls seit über 50 Jahren ist Medizintechnikhersteller B. Braun in Brasilien aktiv und produziert dort mit rund 1.400 Mitarbeitern. Die würden einen wichtigen Beitrag für das brasilianische Gesundheitssystem leisten, sagt Bert Bender, der das Brasiliengeschäft viele Jahre lang geleitet hat.
4: Man tut dies, indem man eben ungefähr 50 Prozent unserer Produkte hier vor Ort produziert und eben sein mal größter Anbieter der Infusionstherapie im Krankenhaus ist, um eben wirklich die Grundversorgung der Patienten in Brasilien sicherstellen zu können.
3: Der brasilianische Markt ist für B. Braun interessant. Auch wenn sich der Medizintechnikhersteller einheitliche Regeln zum Beispiel bei der Besteuerung wünschen würde, sagt Bert Bender.
4: Wir als B. Braun Melsung haben natürlich ein Interesse, dass es zu dem Handelsabkommen Mercosur kommen wird und dass auch gleichzeitig ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und eben Brasilien geschlossen wird, weil das natürlich seine erhebliche Reduzierung von Aufwand bedeuten würde und auch mittelfristige und langfristige Sicherheit.
3: Ob das Handelsabkommen zwischen der EU und mehreren südamerikanischen Ländern aber wirklich kommt, ist noch unklar.
2: Mehr als Samba und Fußball soll es heute in Berlin bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen gehen. Da geht es nämlich um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien. Beziehungen, die ausgebaut werden sollen, vor allem im Bereich Energie und Umweltschutz. Ganz bei Null anfangen muss man da nicht. Das Energietechnikunternehmen Mele aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich zum Beispiel schon seit Jahren in Brasilien mit dem Ziel, grünen Wasserstoff aus Gülle zu erzeugen und damit zugleich ein Umweltproblem in Brasilien zu lösen. An dem Projekt im brasilianischen Bundesstaat Paraná beteiligen sich zwei Landwirtschaftsgenossenschaften und die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, unterstützt das Vorhaben auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Helmut Tündermann ist Leiter Projektentwicklung bei der Gruppe. Herr Tündermann, welche Auswirkungen hat denn die Gülle, aus der Sie den Wasserstoff gewinnen wollen, auf die Umwelt in Brasilien?
4: Also diese Auswirkungen sind sehr, sehr groß in der Region westliches Paraná, wo wir und die mele tätig ist. Es sind also mehrere tausend Mastanlagen für Schweine und Geflügel angesiedelt. Und da kann man sich gut vorstellen, da entstehen jedes Jahr Millionen von Kubikmeter an Gülle und Schlachtabfällen, die teilweise nur unzureichend entsorgt werden können, die also teilweise auch nur zwischengelagert wird in Lagunen und dann oft dazu führt, dass also Böden und Gewässer kontaminiert werden.
2: Ihr Unternehmen hat nun einen Weg gefunden, die Gülle nachhaltig für die Gewinnung von grünem Wasserstoff zu nutzen. Was genau haben Sie da vor?
4: Also wir haben vor, dass wir die Gülle einsammeln und auch die Schlachtabfälle über Ohrleitungen an verschiedenen Standorten dann Biogasanlagen errichten und dort die Carbonquelle, also die Kohlenstoffquelle und das Methan produzieren. Und aus diesem Methan und aus dieser Kohlenstoffquelle wollen wir dann hinterher dann Wasserstoff erzeugen, zusammen auch noch mit Wasserstoff aus der grünen Energie, die dann über Elektrolyse hergestellt wird.
2: Welche Marktchancen können Sie als deutsches Unternehmen sich überhaupt ausrechnen auf dem Wasserstoffsektor in Brasilien?
4: Naja, sehr gute. Denn wie gesagt, ich bin ja schon persönlich seit über acht Jahren hier aktiv. Und wir sehen sehr, sehr große Chancen. Den Wasserstoffbedarf, den wir ja zukünftig in Deutschland decken wollen, der muss ja irgendwo herkommen. Und da gibt es eben diese zwei Varianten. Einmal reines Wasserstoff aus der Elektrolyse oder dann eben Wasserstoff mit biogenem Ursprung. Für diesen biogenen Ursprung brauchen Sie dann halt Kohlenstoffquellen, die Sie eben aus dieser Bühne bekommen können. Und dieses Potenzial, das ist im Grunde genommen in sehr, sehr großem Maße hier in Brasilien vorhanden. Also mehrfach größer, als wir das je in Deutschland vorhanden hätten, um sowas zu produzieren. Also insofern sehe ich da sehr, sehr gute Chancen.
2: Potenzial ist das eine, aber Sie müssen natürlich auch die nötige Unterstützung haben, dieses Potenzial auch nutzen zu können. Wie erleben Sie denn die Zusammenarbeit mit brasilianischen Behörden und mit anderen
4: Unternehmen? Also, die Zusammenarbeit ist sehr gut. Die Behörden hier in Brasilien sind sehr positiv eingestellt zu Aktivitäten ausländischer Unternehmen, also auch natürlich auch deutscher Unternehmen. Wichtig ist aber, dass man hier mit einem konkreten Konzept sich vorstellt und dann die entsprechenden Netzwerke aufbaut. Die Netzwerke reichen dann, wie gesagt, über die Behörden, aber auch andere Unternehmen hier in im speziellen Bereich natürlich in erster Linie in der Landwirtschaft. Die ganzen großen Kooperativen äh, sollte man mit ins Boot holen. Das dauert natürlich Zeit. Das ist nicht innerhalb von wenigen Wochen äh, aufbaubar, sondern da braucht man Jahre dafür, um so ein Netzwerk mit mehreren tausend Beteiligten äh, am Ende auch aufzubauen.
2: Wenn Sie Gelegenheit dazu hätten, was würden Sie denn den Verantwortlichen, den politisch Verantwortlichen, die da heute sich in Berlin zu den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen treffen, was würden Sie denen sagen? Brauchen Sie mehr Unterstützung von Seiten der politisch Verantwortlichen?
4: Ja, also es ist ja so, Sie hatten ja eingangs schon erwähnt, GEZ unterstützt uns hier. Da muss man allerdings sagen, die Unterstützung reduziert sich letztendlich auf due diligence, also Machbarkeitsstudien, Und äh, das Türöffnen bei verschiedenen wichtigen Veranstaltungen und so weiter. Insofern ist das äh, im Rahmen unseres Kooperationsvertrages natürlich außerordentlich hilfreich. Was man natürlich braucht, um solche Projekte auch von der Basis her anzuschieben, sind natürlich letztendlich Finanzmittel. Da reden wir aber jetzt nicht über äh, die vielen Milliarden, die immer ständig äh, irgendwie veröffentlicht werden, sondern so ein Projekt in dieser Größenordnung, was am Ende ungefähr Investitionen von über einer Milliarde Euro hervorrufen wird, braucht man natürlich auch über die Zeitspanne dann entsprechende Anschubfinanzierung. Da reden wir jetzt aber bei so einem Projekt hier in der Größenordnung von einstelligen bis untere zweistellige Millionenbeträge. Also das wäre auf jeden Fall wichtig, wenn man so eine Anschubfinanzierung organisieren könnte. Da braucht man, wie gesagt, nicht Milliarden auf der ganzen Welt verteilen, sondern da kann man ganz konkret sich sozusagen das Wasserstoffpotenzial, was wir hier haben, mit solchen Anfangsinvestitionen schon ganz gut absichern.
0: Hi, Info. Das Thema. Diesen Podcast
5: finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Erstmal ein kleiner Schlenk zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Die spielt nicht mehr so richtig an der Weltspitze mit. Vor zehn Jahren war das aber noch anders. Viele erinnern sich an die WM in Brasilien. Da gewann die deutsche Elf im Halbfinale mit einem phänomenalen 7 zu 1 gegen den Gastgeber. Hinter den Kulissen war allerdings auch was los. Es wurde nicht nur Fußball gespielt, sondern auch Politik gemacht. Damals hieß die Kanzlerin Angela Merkel und sie vereinbarte bei ihrem Besuch während der dass beide Länder zusammenwachsen, dass es gegenseitigen Austausch gibt und sogenannte Regierungskonsultationen. Tatsächlich haben diese nur einmal in Brasilien stattgefunden und seitdem nie mehr wieder. Heute allerdings die Neuauflage und zweite Ausgabe der Regierungskonsultationen, acht Jahre später, diesmal in Berlin. Franz Johann darüber, was von diesen zu erwarten ist.
6: Die Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien sollen neu aufleben. Dafür war die Bundesregierung dieses Jahr Dauergast in Lateinamerika. Sechs Bundesminister haben Brasilien besucht, auch Bundespräsident Steinmeier, im Januar Kanzler Olaf Scholz.
2: Ich freue mich, wir freuen uns alle, dass Brasilien zurück auf der Weltbühne ist und sich wieder für eine stärkere regionale Integration in Lateinamerika einsetzt. Ihr habt gefehlt. Lieber Lula.
6: Dafür gab es vom brasilianischen Präsidenten Lula da Silva sogar eine spontane Umarmung. Heute könnten erste Verträge unterschrieben werden. Brasilien gilt als größte Volkswirtschaft des Kontinents. Die Länder könnten gegenseitig voneinander profitieren, sagt Orlando Barquero vom Lateinamerika-Verein. Er ist heute auch eingeladen. Brasilien ist ein
7: sehr wichtiger Partner, nicht nur geopolitisch, sondern auch für die Wirtschaft. Es ist ein enorm wichtiger Markt, den, den deutsche Unternehmen brauchen, wie Rohstoffsicherheit, wie Nahrungsmittelsicherheit. Da ist Brasilien mit Sicherheit der wichtigste Partner. Und für uns natürlich die, mit den Nachhaltigkeitsgedanken und eine verbesserte Welt, die CO2-Ziele ist die Zusammenarbeit mit Brasilien natürlich auch enorm wichtig.
6: Brasilien gilt als Hoffnungsträger für grünen Wasserstoff und hat große Rohstoffvorräte, die unter anderem für die Produktion von E-Autos gebraucht werden. Allerdings sind in der Amtszeit des rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro die Beziehungen zu Brasilien abgekühlt. China konnte sich große Teile des Markts in Südamerika erkämpfen.
7: Wir haben wirklich Marktanteile verloren, aber wir sind immer noch als Europäer die größten Investoren in, in, in Brasilien und in Lateinamerika. Nicht mehr der größte Handelspartner, aber die wichtigsten Investoren. Und ich glaube, das ist denen bewusst und die wollen lieber mit Europäern arbeiten. Gleiche ähnliche Werte, gleiche Weltansicht. Das, das ist schon gewünscht.
6: Ganz gleich ist die Weltanschauung jedoch nicht. Gerade beim Ukraine-Krieg und jetzt auch in der Ost sind Deutschland und Brasilien bisher geteilter Meinung gewesen.
3: Ist es tatsächlich nicht, gibt es tatsächlich keine vollständige Übereinstimmung in den Einschätzungen und den Positionen. Das ist aber Gegenstand auch eines kontinuierlichen Austausches zwischen uns und den Brasilianern.
6: So Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Besonders wichtiges Thema heute das Mercosur-Abkommen. Eines der größten Freihandelsabkommen der Welt. Eine EU-Partnerschaft mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Seitens der Bundesregierung gibt es dafür grünes Licht.
3: Ja, also es ist ja bekannt, dass wir dieses Abkommen unterstützen und, und anstreben und uns einen wirklich zügigen Abschluss auch wünschen, uns an, an vielfachen Stellen auch dafür eingesetzt haben als, als Bundesregierung.
6: Brasilien-Experte Baquero sieht für den Abschluss des Freihandelsabkommens Brüssel in der Pflicht.
7: Ich hoffe Montag, dass eine allgemeine Zustimmung zum Mercosur-Abkommen kommt. Das ist eher weniger, dass die brasilianische Seite das zeigt, also das die europäische Seite, das sagt da ist, nice, wo es noch ein bisschen hackt. Insofern ist das eigentlich ein Muss.
6: Die zweiten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen beginnen heute Mittag im Kanzleramt. Für den späten Nachmittag hat die Industrie- und Handelskammer zu einem deutsch-brasilianischen Wirtschaftsforum eingeladen. Scholz und Lula werden Gäste sein.
2: Heute ist Brasiliens Präsident Lula da Silva zu Gast in Berlin zur sogenannten Regierungskonsultationen. Die deutsche und die brasilianische Regierung wollen die wirtschaftlichen Kontakte zwischen beiden Ländern ausbauen und vertiefen. Und sie wollen im Kampf gegen den Klimawandel enger zusammenarbeiten. Was der brasilianische Präsident in seinem politischen Reisegepäck hat, das sagt uns jetzt unsere Brasilien-Korrespondentin Anne Herberg.
0: Auf der Weltklimakonferenz konnte Luis Inácio Lula da Silva gute Nachrichten verkünden. Die Abholzung am Amazonas ist in seiner Amtszeit um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Wir liefern, so die Botschaft Lulas, der Null-Abholzung bis 2030 versprochen hatte. Auch bei seinem anschließenden Besuch in Berlin wird Lula nun darauf pochen, dass die reichen Industrieländer, die im Pariser Klimaabkommen versprochenen Milliarden für den Regenwaldschutz zahlen. Lula möchte sein Land zum Vorreiter in Sachen Klimapolitik machen. Und Brasilien, das am 1. Dezember den G20-Vorsitz übernommen hat und 2025 die Weltklimakonferenz COP30 ausrichtet, so auch wieder größeres geopolitisches Gewicht verschaffen. Brasilien ist das Land der Stunde. Wenn die Menschen an Brasilien denken, denken sie an Wälder, an den Amazonas. Wenn die Menschen Brasilien sehen, denken sie an grünen Wasserstoff, an saubere Energie, Wind und Sonne. Die Menschen erkennen, dass Brasilien der Welt bieten kann, was die Welt braucht. Das schien man auch in Berlin so zu sehen. Jedenfalls sorgte Lulas Comeback nach vier bleiernen an Jahren unter dem rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro erstmal für große Hoffnung. Bundespräsident, Bundeskanzler und sechs Minister gaben sich in Brasilia quasi die Klinke in die Hand und mussten dabei auch feststellen, der Hoffnungsträger Lula verfolgt eine eigenständige Agenda. Vor allem Brasiliens Haltung zum Ukraine-Krieg sorgte für Befremden im Westen. Auch zum Nahostkonflikt gibt es nun unterschiedliche Ansichten. Vor allem aber haben längst andere Großmächte an Einfluss in Südamerika gewonnen, allen voran China. Trotzdem gibt es eine breite gemeinsame Agenda, vor allem in den Bereichen Klima und Energie. Auch die Wirtschaft hat große Erwartungen an die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen, die erstmals seit acht Jahren wieder stattfinden.
7: Brasil, in
0: Brasilien positioniert sich derzeit vor allem bei Themen der grünen Agenda sehr gut. Wir verfügen über die Ressourcen, um eine Lokomotive für eine kohlenstoffarme Industrialisierung zu sein. Und dabei wäre mehr Nähe gerade zu Deutschland eine große Chance für Unternehmen aus beiden Ländern. Sagt Rogério Samprone, sein Unternehmen Promo verwaltet Brasiliens größten privaten Industriehafen, der derzeit zu einem Hub für die Produktion grüner Energie umgebaut werden soll. Dort hoffen sie nun auf konkrete Investitionen. Investitionen. Denn Deutschland gehöre, anders als China oder auch arabische Staaten, bisher zu den Schlusslichtern. Das deckt sich mit Zahlen des Lateinamerika-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, die die Süddeutsche Zeitung zitierte. Auch die deutschen Exporte seien in den vergangenen zehn Jahren kaum gewachsen. Das soll sich ändern. Doch man erhofft sich nicht nur neue Märkte, sondern auch mehr Austausch. Beispielsweise will Deutschland Fachkräfte aus Brasilien gewinnen. Viel wird bei Lulas Besuch aber davon abhängen, wie es mit dem Freihandelsstil zwischen der EU, und dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur weitergeht. Seit zwei Jahrzehnten wird verhandelt. 2019 gab es eine Einigung, doch es geht nicht voran. Umstritten ist nach wie vor das Thema Waldschutz. Derzeit blockt aber vor allem Europas Bauernlobby. Allen voran französische Rinderzüchter. Aus Sorge vor der Konkurrenz aus Südamerika. Brasilia und Berlin dagegen versuchen trotzdem, das Abkommen noch unter Brasiliens Mercosur-Vorsitz durchzuboxen, der am 7. Dezember turnusmäßig endet. Drei Tage später tritt in Argentinien der Mercosur-Kritiker und Klimaleugner Javier Milei sein Amt an. Der deutsch-brasilianische Politologe Oliver
1: Stünkel.
0: Ein Abschluss würde die Beziehungen zwischen Brasilien und der EU vor allem mit Deutschland auf eine neue Ebene heben. Es wäre ein wichtiges Zeichen für Freihandel und geopolitische Annäherung. Wenn das Abkommen aber nicht ratifiziert wird, wird das eine große Frustration sein. Man wird sich gegenseitig beschuldigen. Das wird die Beziehungen verkomplizieren. Und erneut China in die Hände spielen, glaubt Stünkel. Regenwaldschutz habe da dann keine Priorität. Ebenso wenig wie dies für Brasiliens mächtige Agrarwärter Lobby im Vordergrund stehe. Denn auch wenn die Zerstörung am Amazonas eingedämmt werden konnte, geht sie anderswo unvermindert weiter. Beispielsweise in der Savanne des Cerrado und dem Feuchtgebiet Pantanal. Die Regierung Lulas verfolgt eine ambivalente Umweltagenda. Amazonas schützt ja, gleichzeitig weitet das Land seine Erdölproduktion beständig aus und plant derzeit auch eine umstrittene Förderung nahe der Amazonasmündung.